0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches también y muchas gracias a Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Por estar aquí otra vez en este programa eh, del que son parte fundamental. Una por la historia, Carmen, eh, y por el Magisterio María. Y Bueno, pues eh, hay quien sigue el programa con, con bastante frecuencia y hay quien lo sigue con menos. Así que, como siempre, empiezo haciendo un, un cortísimo esquema de lo que... ...de lo que hacemos, de cómo se divide el programa... Eh, ...primero vamos a hacer una pausa... ...y enseguida entramos con la parte histórica... ...de la que se ocupa Carmen... ...hoy voy a hacer una breve introducción... ...que nos va a servir de repaso... ...y también para todos los que no hayan seguido... Este, ...esta parte del programa... ...ponerles un poco en situación... después de eso... Eh, ...ahora una parte histórica... ...bueno, la introducción a la parte histórica la hago yo... ...pero luego la parte histórica la hace Carmen... ...como siempre... Después de eso hay otra pausa muy corta y viene el santo o santa del día, que también lo trae Carmen. Y la tercera sección es el magisterio, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, que lo hace siempre María. Bueno, pues eh, pequeña pausa de un minuto y, y empezamos a hablar de la parte histórica.
2: Pues continuando con nuestro tema eh, con el cual ya llevamos varios programas hoy vamos a hablar un poco para introducir eh, una vez más a los monjes eh, de la mano de Amun que fue uno de ellos también, un anacoreta eh, este tema de, de los eremitas y de estos monjes del desierto y con el ejemplo de Amun como decimos, pues eh, un poco cómo vivían y eh, a qué se dedicaban Amun eh, o Amonio el Eremita, fue un asceta cristiano del siglo IV, fundador de una de las comunidades monásticas más célebres de Egipto. Posteriormente fue declarado santo, fue uno de los ascetas más, más venerados del desierto de Nitria, del que ahora posteriormente hablaremos, y San Atanasio, que además lo menciona en su vida. Y menciona también la vida de San Antonio, del que fue, por cierto, contemporáneo. Su nombre es el mismo que, la que el del antiguo dios egipcio Amón. Procedente de una rica familia, nacido en una pequeña localidad del Delta del Nilo, se quedó huérfano a una temprana edad. Fue empujado al matrimonio por imposición familiar a la edad de 20 años y logró persuadir a su esposa para que hiciera voto de castidad junto a él, basándose en la autoridad de las epístolas a los corintios de San Pablo. Vivieron juntos de esta manera durante 18 años, hasta que por su deseo se separaron y alrededor del 325 él se, re se retiró a la montaña de Estete al sur del lago Mareotis, donde vivió 22 años... visitando a su hermana esposa dos veces al año. Ella, mientras tanto, había fundado una congregación religiosa... de vírgenes en su propia casa. Cooperó con San Antonio, del que ya hemos hablado... puesto que además es el fundador de todo este movimiento... y reunió a sus monjes bajo su supervisión directa... formando así un monasterio de ermitaños únicos. Su fama de santidad y lo que se decía de que hacía milagros... tenía el carisma de ver la realidad invisible... ...leía los pensamientos y adivinaba secretos que atrajo además a otros eremitas... ...hasta que la importante influencia de seguidores hizo que él, junto con un grupo de discípulos... ...y con la cooperación de Antonio Abad, que le visitó y le tenía en gran estima... ...dejaran la montaña y se trasladaran al desierto de Nitria... ...luego llamado de las celdas, donde reunió una nueva colonia de eremitas... ...y que además, como hemos dicho, eh, del que hablaremos eh, en un ratito... Según la tradición, se supone que fue el primer eremita que estableció un monasterio conocido como Kelia, cerca de Nitria. Se considera que murió a la edad de 62 años. Su fiesta es el 4 de octubre en las iglesias ortodoxas orientales y en la iglesia católica. Su fiesta en la iglesia ortodoxa copta es el 20 de octubre. Murió ante Antonio Abad, quien escribió una epístola para él, afirmando que vio el alma de Amún llevado por los ángeles al cielo. Generalmente se dice que existen 17 o 19 reglas de ascetismo atribuidas a él, existiendo el original griego en manuscrito. También existen en un manuscrito las 22 instituciones ascéticas del mismo Amun, o una que lleva el mismo nombre. Existe también una colección de sus cartas en la Patrología Orientalis. También hay citas de la ascensión de Isaías y los testamentos de los doce patriarcas, una literatura arcaica judio-cristiana que encontró un segundo aliento en los primeros padres del desierto. Entre los discípulos de Amón figuran ascetas como Pambo, Macario de Alejandría, que también hemos hablado de él en numerosos programas, que residió en las celdas 355 al 394, o Evagrio Póntico, que, al que también hemos traído al programa. Y hablando un poco de, de estos eh, de, desiertos, ...y de estos centros monásticos... ...donde estaban estos monjes... ...algunos en monasterios y otros... ...como ascetas... ...en Soledad... Eh, ...en uno de los últimos programas... ...hablamos de Escitia... ...y hoy vamos a hablar de Nitria... ...que también fue otro centro monástico... ...y que fue uno de los primeros centros monásticos cristianos... ...en Egipto... ...este centro de Nitria estaba ubicado... ...en una colina a pocos kilómetros del sur de Alejandría... ...en el territorio de la gobernación de Beera, ...en la región noroeste del delta del Nilo. El lugar dio su, dio su nombre a una depresión llamada... ...desierto de Nitria. Fue el primero de los tres principales centros... ...de actividad monástica cristiana en el desierto de Nitria. Los otros dos, como hemos dicho, fueron Kelia y Estete. Nitria fue fundada en el año 330 por Amun... ...por Consejo de Antonio y debido a su aura de santidad y personalidad carismática, rápidamente atrajo a miles de monjes durante el resto del siglo IV. En 390 evolucionó de una colonia de monjes solitarios, que vivían cercanos pero sin apenas conexión, a una comunidad organizada de vida en común, con banqueros, comerciantes y servicios religiosos. También llegaban gentes de la cercana ciudad de Alejandría, incluso en grandes cantidades, y muchos de los monjes se centraron en atender las necesidades de los visitantes llevaban un monacato de tipo semi eremítico. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver, que va a pasar muchas veces. Eh, primero los monjes eh, se van en soledad al desierto y poco a poco van llegando visitantes peregrinos a verles y así se van fundando nuevos monasterios. La población monástica en Nitria disminuyó durante los siglos V y VI y el sitio fue abandonado en algún momento a mediados del siglo VII pues cuando el patriarca copto Benjamín I visitó el área en su viaje a Estete, el valle de Nitria estaba casi desierto. Las ruinas del antiguo asentamiento han sido borradas progresivamente por arena y viento del desierto. En cualquier caso, el tamaño de Nitria en su apogeo llevó a los monjes a fundar otros asentamientos en áreas vecinas, como en el Uadi Natrun, donde cuatro cenobios han sobrevivido hasta nuestros días. Nitria probablemente se encuentra debajo cerca de la aldea moderna de Edvarnutre, pero si bien una intensa investigación arqueológica podría revelar partes del establecimiento, nuestra única evidencia real de Nitria hasta este momento proviene solo de documentos. El autor de los monjes egipcios, probablemente Flavio Rufino, visitó la zona a finales del siglo IV. Nitria recibe su nombre de una ciudad cercana, que fue llamada así por los depósitos de Natrón, una sal utilizada por los antiguos egipcios para el embalsamamiento de momias. Así que bueno, hacemos otra vez un repaso ...que nunca está de más hacerlo... ...pues primero, como hemos visto con Amun... ...que además fue, fue el fundador de Nitria... Eh, ...otro centro monástico... ...y uno de los muchos que hubo en este periodo... ...en, en esta zona... ...y que como hemos dicho... ...primero, donde primero se, se localizaron... Los, ...los primeros monjes del desierto... ...los ascetas... ...y que poco a poco, y debido a su éxito... ...y a la cantidad de visitantes... ...se fueron haciendo monasterios.
1: Claro, esto... Eh... ...está en el contexto de eh, precisamente los orígenes del, del monacato... ...como dice Carmen, primeramente son personas, hom bueno, hombres y mujeres... ...porque también tenemos a las madres del desierto... ...que se retiran eh, del mundo completamente, se vacían de sí mismos... Eso ...es lo que buscan para llenarse de Dios, acercarse a Él... ...que es el único el único móvil que tienen en su vida. Eh, en la sociedad romano-cristiana, como dice José Orlandis... En los siglos IV y V, el fenómeno estético tuvo resonantes manifestaciones. En los propios círculos de la aristocracia, aquí hemos visto en el programa ya varias veces cómo de estos padres del desierto los podemos encontrar de todas las extracciones sociales. Matrimonios de la nobleza, senatorial, como Paulino de Nola, Iterasia, Opiniano y Melania. Vimos aquí dos Melanias, la vieja y la joven. Se desprendieron de inmensos patrimonios y asumieron una existencia de fieles discípulos de Cristo, según las enseñanzas del Evangelio, como el, como el rico, el joven rico que no quiso seguir a Cristo. Bueno, pues estos exactamente hicieron lo contrario. San Jerónimo dirigió espiritualmente a los círculos ascéticos de nobles señoras romanas, esto ya en la, en la capital del imperio, primero en la propia urbe, pero luego en Palestina. Les explicaba los libros sagrados, les alentaban el ejercicio de la ascesis cristiana, la práctica de la castidad entre las mujeres se incrementó a lo largo del siglo IV y a veces viudas y doncellas vírgenes comenzaron a vivir en común, como sucedió en Roma, en torno a las nobles damas Paula y Marcela. Es decir, que el origen de la vida cenobítica lo tenemos aquí, precisamente en la tradición del desierto. La tradicional estética cristiana dio vida, desde principios del siglo IV, a la institución del monacato, que tanta importancia iba a tener en la historia de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, aunque ahora estamos, hace ya mucho, centrados en, en la Iglesia Oriental. Un rasgo típico que, que caracterizó esta nueva forma de vida estética era la huida del mundo. Como he dicho ahora, pues se trataba exactamente de eso, desconectar por completo del mundo. La consagración al servicio divino se estima ahora que sólo podía realizarse con perfección mediante el apartamiento del siglo, saliendo del ambiente existente en los tiempos que siguieron a la paz de la Iglesia, menos fervorosos, esto lo hemos repetido ya en muchos programas, que el de las antiguas comunidades cristianas, por la llegada de muchedumbre de neófitos, de espíritu mediocre y costumbres paganas después del tiempo de los mártires.
2: Y precisamente que aunque ya hemos hablado de ello también eh, recordar a nuestros oyentes la importancia de los apotegmas que eran esos esos dichos eh, que fueron pronunciados precisamente en estas celdas en estos desiertos y, y que además posteriormente quedarían agrupados en, en los apotegmas del padre del desierto de padres del desierto que es esa colección que ya hemos leído alguno. Eh, de ellos, donde se refleja pues la sabiduría de, de estos santos padres a través de historietas, de dichos. Y, por ejemplo, hablando de los apotegmas, Antoine Guillemont fue un estudioso del cristianismo oriental que descubrió en 1964 los Kelia, que eran un conjunto de celdas habitadas por semianacoretas desde el siglo IV. Las fuentes documentales del monacato cristiano le proporcionaron datos topográficos. ...de dónde estaban... ...puesto que el número de monjes aumentaba en la montaña de Nitria... Eh, ...Abba Amun pidió consejo a Abba Antonio... ...acerca del lugar en que deberían construirse nuevas celdas... ...y este se lo indicó después de haber caminado juntos por el desierto... ...a finales del siglo IV moraban allí 600 monjes... ...que combinaban soledad y vida comunitaria... ...en aquellas celdas fueron pronunciados estos apotecmas... ...o gran parte de estos apotecmas... Los restos de edificaciones que se han conservado en la región de Natrún permiten inferir cómo era la vida de estos primeros monjes. También a esos parajes recónditos del desierto ha llegado el despropósito de erradicar cualquier huella. Es decir, hay muchos que, pues a propósito o no, eh, se han destruido. Pero algunos se han conservado y gracias a ellos podemos ver cómo era la, la vida de estos primeros monjes. O sea, que bueno, recordar que, que estaban en estas celdas o Kelia y que todavía algunas siguen, eh, siguen incluso en pie y que fue allí además donde se pronunciaron o donde se han encontrado muchos de los apotecmas, que son estas historietas que hemos leído aquí en el programa de vez en cuando, donde se ve eh, toda la sabiduría de estos padres porque además, como siempre, como nos pasaba ya con los padres... Eh, con, los, eh, con, los los, con los santos padres con los padres del desierto también pues son estos apotecmas y estas vidas siempre las podemos aplicar pues eh, incluso al día de hoy
1: claro, una cosa que, que llama mucho la atención es que realmente eh, los apotecmas, y algunos oyentes nos lo han dicho, son clarísimos sí. o sea, eh, la facilidad con la que se expresan los padres del desierto eh, a la hora de explicar qué es lo que tiene que hacer el cristiano para acercarse a Dios, es, es insuperable. Entonces, bueno, claro, sí, no forman parte, aunque algunos son padres de la iglesia también, de la patrística en su conjunto, pero desde luego son grandísimos maestros de aquellas primeras comunidades y que están tan vigentes como estaban en su momento. O sea, que si entonces movían no muchedumbres que les querían perseguir hasta el desierto, aunque ellos huyeran, ¿no?, eh, Carmen, antes hace unos minutos nos recordaba el estilita o los estilitas que se subieron a una columna cada vez más alta para que nadie les pudiera estorbar y, est y vivían ahí como en una penitencia eh, permanente de años. ¿no? Eh, huían, pero ¿qué atractivo no tendrían todo lo que salía de su boca que les seguían muchedumbres desde las ciudades? Y bueno, también ahí está el, el origen de la vida cenobítica, ¿no? de otros que querían aprender de ellos para vivir igual que ellos. O sea, que a mí lo que me admira de esa época es que cerca estaban de Dios. O sea, que, que, que necesidad tenían de, de acercarse a Dios dejándolo todo. Como comentábamos antes, algunos inmensos patrimonios incluso, situaciones privilegiadas, aunque aquí ya hemos visto que hay de todo. Hay bandidos, hay delincuentes conversos, eh, hay gente pobrísima, pero luego hay también, como digo, pues gente de enormes privilegios, de una posición... Eh, social y política, incluso en, en Roma importantísima, que, que quieren lo mismo, acercarse a Dios. Y por eso, como comentaba, vaciándose de sí mismos, alejándose del mundo. O sea que este fenómeno ha sido, en la historia de la Iglesia, importantísimo y nosotros mismos estamos descubriendo que además el mensaje que encierran, porque si no nos acercamos a lo que dijeron o escribieron, ...puedes pensar, bueno, dieron un gran ejemplo... ...alejándose del mundo para vivir en oración, ...pero es que hay que ver la sabiduría que tienen... Eh, ...y la sencillez con la que explican... ...personas encerradas durante décadas... ...en esas celdas apartados del mundo... ¿no? ...algunos con estudios y otros sin ellos... ...habían recibido a veces simplemente su enseñanza... ...de otros padres que habían llegado antes... ...mayores que ellos... ...pero algunos no tenían más sabiduría que, que no es poco que es la que proporciona el contacto con Dios permanentemente. ¿no? Eh, esto como, como introducción. Eh, para quienes nos siguen, quizá no sea una novedad, porque, claro, llevamos hablando de esta, de esta vida, de esta huida del mundo desde hace ya muchos, muchos programas. ¿no? Así que vamos a la pausa y, y Carmen nos trae un santo también relacionado con con el tema, que seguramente ha salido a relucir aquí ya, porque hemos hablado mucho de Padres del Desierto, algunos no, por ejemplo, el del que nos ha hablado Carmen hoy para empezar, para introducir el tema, eh, no lo habíamos traído nunca, pero otros mmm, ya han salido a relucir varias veces. Bueno, pues si así fuera, eh, vamos a recordar a este, a este santo Padre del Desierto y después de la pausa, Carmen pues nos cuenta su biografía. santos en la historia de la iglesia.
2: Hoy vamos a recordar a Juan Casiano, a San Juan Casiano, que se le considera el patriarca de la vida monástica y que nació hacia el año 360, probablemente en Dobruja, ciudad de Rumanía. Es posible que haya luchado contra los godos en la batalla de Adrianópolis. Alrededor del año 380, ...partió con un amigo suyo llamado Germán... ...a visitar los santos lugares... ...y ambos se hicieron monjes en Belén... ...pero aqu en aquella época... ...el centro de la vida contemplativa era Egipto... ...así pues los dos amigos se trasladaron allí... ...y visitaron a uno... ...de uno a uno en la soledad... ...a los famosos santos varones... ...que estaban llamados a desempeñar... ...una alta misión en el mundo... ...no sólo la de orar por él... ...sino la de edificar e instruir... ...a las generaciones futuras... ...durante algún tiempo Casiano y Germán... ...llevaron vida eremítica bajo la dirección de Arquebio. Después Casiano se trasladó al desierto de Esquela... ...para hablar con los anacoretas que habitaban en cuevas excavadas... ...en la ardiente roca... ...y para vivir en los cenobios o monasterios de los monjes. No sabemos por qué razón... ...Casiano emigró a Constantinopla. Allí fue discípulo de San Juan Crisóstomo... ...quien le confirió el diaconado. Cuando se depuso el gran santo... ...contra todas las leyes canónicas y contra toda justicia... Cassiano fue uno de los legados enviados a Roma para defender la causa del arzobispo ante el papa San Inocencio I. Tal vez en Roma recibió la ordenación sacerdotal, pero no sabemos nada de él hasta que le encontramos en Marsella varios años después. Allí fundió, fundó Casiano dos monasterios, uno para monjes en el sitio en que había sido sepultado el mártir San Víctor y otro para religiosas. Casiano y sus monasterios habían de irradiar en el sur de la Galia el espíritu y el ideal ascético de Egipto. Para guía e instrucción de sus discípulos, Casiano compuso sus conferencias o colaciones y las reglas de la vida monástica. Ambas obras estaban destinadas a ejercer una influencia inmensamente mayor de lo que su autor pudo sospechar. En efecto, San Benito las recomendó, junto con las Vite Patrum y la regla de San Basilio, como la mejor lectura que sus monjes podrían hacer después de la Biblia. También es sensible la influencia de Casiano en la regla de San Benito y en su espiritualidad, de suerte que puede decirse que Casiano influenció a la cristiandad entera a través de San Benito. En los cuatro primeros libros de las reglas de la vida monástica, describe la forma de vida que deben llevar los monjes. El resto de la obra está consagrado a las virtudes que deben tratar de adquirir y a los pecados mortales en los que más peligro tienen de caer. Casiano dice en el prefacio de dicha obra, «No voy a describir milagros y prodigios ni a contar anécdotas porque aunque mis mayores me contaron muchas cosas increíbles y aunque me ha sido dado presenciar algunas con mis propios ojos, el repetirlas produce simplemente asombro en el lector, no contribuye a instruirle en el camino de la perfección. Tal sobriedad es la característica de Cassiano.
1: Bueno, pues un ejemplo que, que está relacionado con otros, con otros padres mucho más famosos y que han salido a relucir aquí frecuentemente, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el espíritu que animó a todos ellos, ¿no? Eh, cada uno tiene sus apotegmas o tiene una visión, ponen el acento más en ciertos aspectos eh, de la vida cristiana, pero desde luego tienen una uniformidad. Eh, en cuanto a sus prácticas, en cuanto a su vida y sobre todo en cuanto a sus objetivos, que no es más que, eh, en síntesis, elevarse hacia Dios, no una enfermedad total. Eh, y bueno, buen apunte este, porque el monacato occidental, que es posterior, antiquísimo, porque ya antes de la caída de Roma, San Agustín ya tenía comunidades eh, cenodíticas, pero... Mm, en realidad, Monacato Occidental nace con, con San Benito, ya a una escala considerable, cuando el imperio se desploma. O sea que estos son anteriores. Y sin embargo, como es natural, a través de la regla de, de estas órdenes, eh, la propia regla de, de San Benito está influenciada por ellos. O sea que si tuviéramos que hacer un recorrido de la vida cenobítica, de la huida del mundo, eh, teníamos que volver siempre a Oriente. Ya nos ocuparemos del Monacato occidental, que dio frutos tan eh, excelsos, pero como esto es historia, pues seguimos un orden cronológico y nos encontramos con que eh, en estos desiertos de oriente, de Egipto concretamente, no eh, hay una riqueza tan grande que por eso llevamos aquí detenidos, eh, inmovilizados en, en Egipto casi, eh, no sé, meses.
3: ...o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Eh, ya lo comentábamos en el programa anterior... ...pero como ha dicho don Luis Fernando... ...estamos en el mes de la Virgen... ...y es muy importante en esta campaña... De recogida de donativos para la supervivencia de la, de la emisora que de eso vive y, y como comenté también el otro día nos hemos dado cuenta de que en estos meses eh, es especialmente importante que estemos cerca de nuestros oyentes que han tenido ese consuelo y ese apoyo de Radio María. Así que por favor vuelvo a pediros una vez más que seáis generosos y que penséis que sin esos donativos vuestros eh, esta radio no podría hacer la función que está haciendo. Y vamos con el magisterio relacionado con los padres de desde cierto también que como siempre nos trae María. El Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, pues siguiendo con diferentes conferencias de Doroteo de Gaza que... Muchos de nuestros oyentes nos han pedido que continuáramos con ellas. Hoy vamos a, a traer El temor de Dios, que es su cuarta conferencia, en la cual dice así. San Juan dice en las epístolas católicas, el amor perfecto expulsa el temor. 1 Juan 4, 18. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿De qué amor nos habla y de qué temor? Pues el profeta dice en el Salmo... ...todos sus santos temed al Señor. Salmo 33. Y en las Santas Escrituras... ...encontramos mil otros pasajes semejantes. Por lo tanto... ...si los santos que aman de tal manera al Señor le temen... ...¿cómo puede decir San Juan... El amor expulsa el temor. Quiere mostrarnos que hay dos temores, uno inicial y el otro perfecto. El primero es el de los que se inician en la piedad y el otro es el de los santos que han llegado a la perfección y a la cumbre del santo amor. Por ejemplo, el que hace la voluntad de Dios por temor a sus castigos. Todavía es principiante, tal como dijimos, ya que no hace el bien por sí mismo, sino por temor a los castigos. Otro hace la voluntad de Dios porque ama a Dios mismo y ama especialmente serle grato. Este sabe lo que es el bien, conoce lo que es estar con Dios. Este es el que posee el amor verdadero, el amor perfecto, como dice San Juan. Y ese amor lo lleva al temor perfecto. Teme y guarda la voluntad de Dios, no por evitar los azotes o el castigo, sino porque, habiendo gustado de la dulzura de estar con Dios, como hemos dicho, aborrece el perderla, ...teme quedar privado de ella... ...este temor perfecto... ...nacido del amor... ...expulsa el temor inicial... ...y es por eso que San Juan dice... ...que el amor perfecto... ...expulsa el temor... ...pero es imposible llegar al temor perfecto... ...sin pasar... ...por el temor inicial... ...hay en efecto... ...como dice San Basilio... ...tres estados en los que podemos agradar a Dios... ...o bien hacemos lo que agrada a Dios... ...por temor al castigo... ...y entonces... ...estamos en la condición de esclavos... ...o bien... ...buscando la ventaja... ...de un salario... ...cumplimos las órdenes recibidas... ...en vista de nuestro propio provecho... ...asemejándonos así... ...a los mercenarios... O, finalmente, hacemos el bien por el bien mismo y estamos así en la condición de hijos. Porque el hijo, al llegar a una edad razonable, hace la voluntad de su padre no por temor al castigo ni para obtener una recompensa, sino porque, amando a su padre, guarda hacia él el afecto y el honor debido a un padre con la convicción de que todos los bienes de su padre le pertenecen. Este merece oír que se le diga, ya no eres más esclavo, sino hijo y heredero de Dios por Cristo. Es evidente que no teme más a Dios con ese temor inicial del cual hablamos, sino que ama como decía San Antonio yo ya no temo más a Dios, sino que lo amo. Del mismo modo, el Señor, al decir a Abraham, después que éste le ofreció a su hijo, ahora sé que temes a Dios. Génesis 22, 12. Quería referirse a ese temor perfecto nacido del amor. Si no, ¿cómo pudo decirle, ahora sé? Discúlpenme, pero Abraham... Había, dicho, había hecho tantas cosas, había obedecido a Dios, había abandonado todos sus bienes, se había establecido en una tierra extranjera, en un pueblo idólatra, donde no había ninguna señal de culto divino, pero sobre todo había soportado esa terrible prueba del sacrificio de su hijo. Y después de todo eso el Señor le dice, ahora sé que temes a Dios es muy claro que allí habla el del temor perfecto el de los santos porque ellos hacen la voluntad de Dios no ya por temor a un castigo o para obtener una recompensa sino por amor como lo hemos dicho muchas veces temiendo hacer cualquier cosa contra la voluntad de aquel a quien aman por lo cual San Juan dice, el amor expulsa el temor. Los santos no obran más por temor, sino que temen por amor. Bueno, eh, siguiendo con, con el santo temor, dice así, este es el temor perfecto, pero lo repito, es imposible llegar a él ...sin haber tenido antes el temor inicial... ...porque está dicho... ...el principio de la sabiduría... ...es el temor del Señor... ...y también... ...el principio y el fin... ...es el temor del Señor... ...la Escritura llama comienzo... ...al temor inicial... ...al cual sigue... ...el temor perfecto... ...el de los santos... ...ese temor inicial es el nuestro... Como un esmalte sobre el metal, guarda al alma de todo mal. Según está escrito, todo hombre se aleja del mal por temor del Señor. Aquel que se aparta del mal por temor al castigo, como un esclavo asustado de su Señor, comienza progresivamente a hacer el bien y poco a poco pasa a esperar una recompensa por sus buenas obras, como el mercenario. Y si continúa huyendo del mal por temor, como el esclavo, y después haciendo el bien con la esperanza de una ganancia, como el mercenario, perseverando así en la virtud, con el auxilio de Dios y uniéndose cada vez más a él, termina por gustar del verdadero bien y al tener una cierta experiencia de él, no querrá ya separarse nunca más. ¿Quién podrá entonces, como dice el apóstol, separarlo del amor de Cristo? Entonces alcanzar la perfección del Hijo, amar el bien por el bien mismo y temer porque ama. Y tal es el temor grande y perfecto.
1: Sí, o sea que está diferenciando el temor al castigo eh, que sería lo más básico ¿no? en ese acercamiento hacia Dios mmm, por temor de Dios dejar de pecar eh, temiendo el castigo que eso te puede acarrear porque claro, no es un castigo que te vaya a fulminar inmediatamente ¿no? pero estamos hablando de nuestra vida eterna entonces, bueno, de momento ya ese es un paso importante el que creyendo firmemente en Dios y esperando en Él, ¿eh? esperando en Él um, la recompensa que supone unirse por toda la eternidad con Dios, eh, no con temor, sino verdaderamente horrorizado de perder eh, semejante premio, por siempre, además, deja de hacer algo. Eso sería el temor más básico, ¿no? Entiendo.
0: Es que dice que hay un temor perfecto. O sea, que el temor que no es bueno es el que nosotros obremos de una manera determinada Nada más que por miedo al castigo En cambio el temor perfecto es el que teme y guarda la voluntad de Dios No para evitar el castigo Sino porque como ya sabe la maravilla que es estar con Dios Aborrece perder esa amistad con él ese es el temor perfecto. Que una vez habiendo gustado del Señor... Ya no quieres estar... Eh, o sea, eh, no es por el, el, el miedo que te dé... El castigo que te vaya, que vayas a tener por no... Por no amarle, como si dijéramos... Sino que amándole... Es como, como, como que temes de verdad... Perder esa amistad que tú has entablado con, con Dios. Ese es el temor perfecto. Y además es perfecto porque quita, ahuyenta, el primer temor que tenías por el miedo a pecar, por el miedo al, al castigo por el pecado, ¿no?
1: Bueno, claro, porque ese primer temor ya eh, está superado. Si has llegado precisamente a tener esa amistad con Dios, es que lo que no te entra en la cabeza es ofenderle.
0: Claro, y explica muy bien, a mí me hace gracia, porque qué, qué didáctico es y qué bien lo expresa Doroteo. Porque dice que, claro, eh, el, el temor por el temor nos convertiría solamente en esclavos. Y claro, nosotros no somos esclavos. Estamos... Que, eh, que cuando te das cuenta que... Por eso yo creo que los ángeles nos tienen tantísima manía, ¿no? Porque con todos nuestros defectos, con el, el Creador se vuelve loco con su criatura y lo eleva de tal manera que nos hace hijos nos hace hijos por eso yo me acuerdo del padre Patricio en, en las clases cuando nos dice que, que claro, en la creación el infierno fue creado nada más que para los ángeles que Caídos. se habían revelado claro. no para el hombre
1: uh -huh. el otro día se lo oí eh, y me pareció una explicación eh, muy clara, muy contundente, ¿no? El, el infierno no estaba hecho para nosotros. Dios no lo hace para nosotros.
0: Que somos sus hijos, hijos de Dios. Yo creo que no nos damos cuenta lo que es esto.
1: Lo que no significa que no acabemos en él, claro. claro. Pero que desde luego eso no, no forma parte del plan de Dios para el hombre, eh, por supuesto. El infierno es la consecuencia de la rebelión de los ángeles caídos. Porque Exacto. se han apartado de Dios, o sea, por su soberbia y siguiendo a su jefe. ¿sí? Es por uh -huh. lo que, eh, levantándose contra Dios, como decía aquel amigo nuestro eh, tan genial, Javier, ¿no? El cretino llamaba al demonio. O sea, hay que ser cretino para levantarse contra Dios, sabiendo lo que pierdes. Porque se supone que un ángel, además, eh, tan privilegiado como él era... ¿Cómo pudo jugarse a una carta, y solo por soberbia, la felicidad eterna? O sea, el vivir en presencia de Dios, y tan cerca de él como estaba él, además, ¿no?
0: Además lo explica muy bien, dice, entonces, alcanzar la perfección del Hijo, amar el bien por el bien mismo, y temer porque ama. Tal es el temor grande y perfecto. Y sigue diciendo Doroteo, para enseñarnos la diferencia entre esos dos temores, el profeta decía «Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor». Salmo 33, 12. Apliquemos nuestro espíritu a cada palabra del profeta y veamos cómo cada una tiene su significación. En primer lugar dice «Venid a mí» para invitarnos a la virtud. Después agrega, Hijos, los santos llaman hijos a aquellos a los que su palabra ha hecho pasar del vicio a la virtud, como dice el apóstol, hijitos míos, por quienes sufro nuevamente los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Enseguida y después de habernos llamado e invitado, a esa transformación, el profeta nos dice, os enseñaré el temor del Señor. Fíjense en la seguridad del santo. Nosotros, cuando queremos dar alguna buena enseñanza, siempre empezamos por decir, ¿quieren que conversemos un rato y que hablemos sobre el temor del Señor o sobre otra virtud? El santo, en cambio, no habla así sino que dice con toda seguridad, venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea tener días felices? Y como si alguien respondiese, yo quiero, enséñame cómo vivir y conocer días felices, le responde diciendo, guarda tu lengua del mal y tus labios del engaño, Salmo 33, 14. Fíjense, hermanos, cómo siempre el temor de Dios impide obrar el mal. Guardar su lengua del mal es no lastimar de ninguna manera la conciencia del prójimo, ni hablar mal de él, ni irritarlo. Guardar sus labios del engaño es no engañar al prójimo. El profeta sigue, «apártate del mal». Después de haber hablado de faltas particulares, la mentira, el engaño, llega ahora el vicio en general. Apártate del mal, es decir, huye absolutamente de todo mal. Apártate de todo lo que implica pecado. Pero no se detiene allí y agrega, y hace el bien. Sucede en efecto que no hacemos el mal sino que por eso hagamos el bien. Se puede no ser injusto, pero sin practicar la misericordia, o bien no odiar sin por eso amar. De este modo, el profeta ha tenido razón en decir «apártate del mal y obra el bien». Fíjense, hermanos, cómo el profeta nos muestra la sucesión de los tres estados de los que hemos hablado. Por el temor de Dios, se lleva al alma a apartarse del mal, incitándola así a elevarse hasta alcanzar el bien. Porque en la medida en que se llega a no cometer el mal y alejarse de él, se comienza naturalmente a obrar el bien bajo la guía de los santos. A estas palabras el profeta agrega expresamente... ...busca la paz y síguela... ...no solamente búscala... ...sino... ...síguela... ...córrela... ...para alcanzarla... ...prestemos atención a estas palabras... ...y veamos la precisión del santo... ...cuando alguien llega a apartarse del mal... ...y se esfuerza con la ayuda de Dios... ...en hacer el bien... ...inmediatamente caen sobre él... ...los ataques del enemigo... ...lucha... ...se aflige, está agobiado... ...no solo teme el volver al mal... ...como dijimos del esclavo... ...sino que también espera la retribución del bien... ...como un mercenario... ...en los ataques y contraataques... ...de este combate con el enemigo... ...muchas veces con sufrimiento y atormentado... ...obra el bien pero cuando le llega el socorro de Dios y comienza a habituarse al bien, entonces empieza a entrever el reposo y gusta progresivamente de la paz. Es entonces cuando se da cuenta de lo que es la aflicción de la guerra, de lo que es la alegría de la felicidad de la paz. Finalmente busca esa paz, se apresura, corre tras ella para atraparla, para poseerla en plenitud y hacerla morar en él. ¿Qué cosa hay más dichosa que un alma que ha llegado a este estado? Es entonces cuando llega a la condición de hijo, como lo dijimos tantas veces. Pues felices los hacedores de paz, porque ser llamados porque han sido llamados hijos de Dios. ¿Quién podrá decir entonces que ese alma hace el bien todavía por algún otro motivo que no sea el gozo del bien mismo? ¿Quién, conocer esa, quién, quién conoce esa alegría sino aquel que tuvo la experiencia? Entonces ese tal descubre también el temor perfecto ...del que hemos hablado continuamente. Ya hemos sido instruidos acerca del temor perfecto de los santos... ...así como del temor inicial, el nuestro. Sabemos lo que el temor de Dios expulsa... ...y a lo que nos lleva. Ahora debemos ver... ...cómo viene el temor de Dios y lo que nos aleja de él. Los padres han dicho que el hombre adquiere el temor de Dios por el recuerdo de la muerte y de los castigos. Al examinar cada tarde cómo pasó el día y cada mañana, cómo ha pasado la noche, guardándose de la ligereza del espíritu y uniéndose a un hombre temeroso de Dios. En efecto, se cuenta que un hermano preguntó a un anciano. Padre, ¿qué debo hacer para temer a Dios? A lo que el anciano respondió, Ve, únete a un hombre temeroso de Dios, y por lo mismo que le teme, te enseñará a ti el temor de Dios. Por el contrario, alejamos de nosotros el temor de Dios si hacemos lo opuesto a todo esto, si no pensamos en la muerte ni en los castigos, si no nos vigilamos a nosotros mismos, si no examinamos nuestra conducta, viviendo de cualquier manera, ...y juntándonos con cualquier persona, pero sobre todo cuando nos entregamos a la ligereza de espíritu, que es lo peor de todo y la ruina segura. ¿Qué es otra cosa que nos aleja tanto el temor de Dios como la ligereza de espíritu? Es lo que llevó a decir a Abba Agatón cuando fue interrogado acerca de ella que se asemeja a un gran viento que al elevarse hace huir a todos y arranca los frutos de los árboles fíjense qué poderosa es, es esta pasión fíjense en su furor cuando Abba Agatón fue nuevamente interrogado sobre si la ligereza de espíritu era tan dañina respondió no hay pasión tan perjudicial como la ligereza de espíritu ella es la madre de todas las pasiones. Con mucha certeza e inteligencia, el anciano dice que es la madre de todas las pasiones, porque aleja del alma el temor de Dios. Si nos alejamos del mal, es por temor de Dios. Entonces, allí donde no está, se encuentran todas las pasiones. Que Dios nos libre de esta fatal pasión de la ligereza de espíritu bueno ya seguiremos porque no
1: seguiremos porque sobre el temor de dios se puede hablar mucho pero está muy bien esta distinción ¿no? de este de este padre cuando nos diferencia entre ese amor ese temor casi instintivo del esclavo ¿no? que teme el castigo eh, del otro amor más elevado que es el amor diríamos como del amante que teme perder al amado cuando ya le ha conocido, cuando le ha tenido cerca, eh, con una conducta que le aparte de él. Luego, por eso, en la Escritura encontramos frecuentemente, eh, bueno, y en biografías de santos y en escritos de ellos, es muy frecuente la expresión, era un hombre temeroso de Dios. Y lo dicen como algo muy positivo. Eh, no, Vamos, lo más contrario al pecador. El pecador debería tener mucho temor de Dios, pero... Mm, cuando en la Escritura nos encontramos, realmente lo que nos está hablando es del justo, el que teme perder esa amistad con Dios. Eh, ¿Queréis hacer algún otro comentario? Porque el tema da, da lo suyo, aunque nos queda poco tiempo, pero...
0: Sí, eh, a mí me ha gustado mucho el, el ver la diferencia que hay entre el temor, el santo temor, y el temor que no es santo. El, san el temor... Nada más que por el puro castigo. Pero, en cambio, el, el temor que te lleva a que te a que te duele el mal que estás haciendo por la, por la importancia que tiene a la persona que le estás haciendo ese daño, que es a tu padre. Porque somos hijos, no somos esclavos. A mí esta distinción, que es la que dice San Pablo, ¿no? Me ha, me ha gustado muchísimo.
1: Por cierto, que también decía ¿no? el padre, si no lo he entendido mal, que no es que esté mal el primer el primer temor, el más primario, el del esclavo, ¿no? porque al menos así evita hacer el, el mal, evita el pecado, aunque no sea más que por el miedo al castigo. Bueno, pues ya hemos adelantado algo. Mm -hmm. Que evite el pecado es algo bueno siempre para él. Y por esa vía, eh, por ese principio tan, 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 tan pobre, ¿no? puede llegar al otro temor, sí. al legado.
0: Sí, sí, porque es progresivo.
1: Claro. Pues con esto se nos ha ido la hora, así que muy buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, Carventuro de Montis, muchas Bu gracias Buenas
2: también.
0: noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.